0: En este audio quiero comentarles, reflexionar sobre el tiempo que acabamos de inaugurar, el Adviento, ayer, primer domingo de Adviento, cuatro semanas de preparación para celebrar la Navidad. Es una tradición muy antigua en la Iglesia de disponernos, con este tiempo litúrgico, a, a ese maravilloso misterio del nacimiento de Jesús que no es simplemente, como decir, una fiesta familiar, eh, un bonito momento de encuentro, de cariño y de afecto, que por supuesto lo es, pero es mucho más que eso, celebramos a Cristo, celebramos a Dios que toma nuestra condición humana, se hace uno de nosotros, se pone a nuestra altura, o incluso podemos decir debajo de nosotros, para darnos la vida sobrenatural, para abrirnos las puertas del cielo, para hacernos felices en definitiva en esta vida y luego para siempre con Él, con la Santísima Trinidad en el cielo. Entonces, bueno, la Navidad para algunas personas quizás sea solo, en fin, una cuestión de tipo familiar, guión, afectivo, ya. Pero para nosotros creyentes queremos celebrar eh, al festejado, Queremos celebrar a Jesús, queremos celebrar en el fondo el amor de Dios en Cristo a través de las purísimas entrañas de María, o a través más bien de la fe de María, de la libertad de María, tenemos este regalo infinito y eterno que es el Señor con nosotros, el Emanuel. Eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, entonces, eh, quizá una manera sea un poco esquemática, pero pensar en los cuatro modos de vivir o de conceptualizar de alguna manera el Adviento. Bueno, entonces un primer Adviento, el más amplio de todos desde el punto de vista cronológico y en cierto, en cierto sentido definitivo, porque así será, es la segunda venida de Jesús en gloria y majestad. Sabemos que es así, no sabemos cuándo será, eh, pero habrá un final de la historia. Esta historia de la humanidad que comenzó con Adán y Eva hace ya 250.000, 300.000 años tendrá un fin. No es un círculo continuo, no es un ciclo que no se interrumpe jamás, como pueden pensar algunas culturas orientales, por ejemplo, sino que nosotros sabemos por revelación divina de que esto tuvo un comienzo y tiene un fin. Que el asunto hay un momento que se acaba, esta vida, esta vida tal como la conocemos aquí, para pasar a una vida distinta, nueva. Jesús lo dice claramente. Por ejemplo, cuando dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también lo dice el libro del Apocalipsis, como escrito por San Juan. Son muchos los puntos de, de, de revelación que apuntan hacia esta realidad, que para nosotros, lógicamente, es misteriosa. Entonces, ese es el adviento definitivo. Cuando Jesús vuelva, no de una manera humilde y callada como lo hizo en Belén, sino de una manera gloriosa y a la vista de todos, en que recuperaremos nuestros cuerpos, resucitaremos, vendrá el juicio universal, esto no es mito, sino que es verdad teológica revelada por Cristo, que lógicamente nos adherimos a ella por la fe, porque es la palabra de Jesús en que todos seremos juzgados de una manera ya definitiva. Y todos sabremos del destino de todos. Y entonces quienes supieron amar a Dios libremente y cumplir su voluntad, pasaremos, esperemos todo, ¿verdad? Pasaremos a gozar de Él en cuerpo y alma, a un cielo nuevo y a una tierra nueva. ¿Qué es eso? No sé. Eso no me da la imaginación, pero es algo grandioso. Y es el estado definitivo del hombre, de la mujer, con Dios. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, en cuerpo y alma. Impresionante pensar en eso. La maravilla de lo que nos espera si somos fieles al amor y a la verdad de Jesucristo. Bueno, entonces el primer Adviento es este, al final de los tiempos. El segundo Adviento es eh, el de la propia muerte. Porque se acaba la vida, la de cada uno de nosotros, para salir al encuentro, que eso significa adviento, el que está por venir, al encuentro de Dios tras nuestra vida que se acaba aquí. Entonces, eh, es el encuentro del alma que pasa a gozar de Dios. Entonces, toda nuestra vida es un adviento, toda nuestra vida es una preparación, para ese encuentro, que para nosotros los cristianos no es el término, sino que es el comienzo. No es el pasar a un estado, digamos, mínimo, vital, sino es todo lo contrario. Es toda la vitalidad indescriptible de la posesión de Dios. Entonces toda nuestra vida es una preparación, toda nuestra vida es un peregrinaje hacia la casa del Padre. Toda nuestra vida es un adviento. O sea, un camino de disposición libre en que uno, cada, cada uno va tomando decisiones con la gracia de Dios para recorrer el camino que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ver la vida así es muy interesante porque le damos una orientación a lo que nos toca vivir. Entonces uno tiene que preguntarse, a ver, ¿cómo puedo meter esto que estoy viviendo ahora, que puede ser difícil, duro o puede ser una cosa grata, en fin, o cotidiana y normal. Pero, ¿cómo puedo vivir esto eh, en la orientación del Adviento, como un camino hacia el cielo? Así lo podemos pensar. ¿Cómo hago de esto, siempre contando con la gracia de Dios, cómo hago de esto en mi vida actual un peldaño más que me lleva al cielo? Es una pregunta. ¿Cómo vivo esta enfermedad? ¿Cómo vivo este dolor, esta pena? ¿Cómo vivo esta alegría? ¿Cómo vivo esta normalidad? Porque también las cosas normales tienen que ser... Pequeños peldaños que nos llevan a subir hacia Dios. Bueno, entonces este sentido de Adviento es un sentido de peregrinación. Vamos hacia la casa del Padre, vamos subiendo hacia Jerusalén, vamos alegres, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Alegres, vamos hacia Jerusalén. Bueno, un tercer sentido del Adviento es eh, en razón de cada vez que comulgamos, cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, se da ese encuentro personalísimo entre Él y yo, entre Él y cada uno de nosotros. Eh, es Cristo que llega, es Cristo que entra en mi alma, aunque no sienta nada, aunque no se me caigan las lágrimas, pero es un hecho real. Cristo entra en nuestro corazón cada vez que lo recibimos con las debidas disposiciones, lo recibimos en, nuestra, eh, en la Eucaristía. Entonces se da una, un encuentro y hay que prepararse para ese encuentro. Así como no se improvisa una Navidad espiritual, una Navidad profunda en que celebramos el nacimiento de Jesús y que de alguna manera nace Jesús esa noche del 24 de diciembre en cada uno de nosotros, vivimos la liturgia como en un, en un eterno hoy de Dios, también hay que decir que una buena comunión no se improvisa, hay que, hay que disponerse a ese encuentro, como, como lo haríamos frente a cualquier Posibilidad de encontrarnos con alguien que para nosotros sea muy significativo. Eh, se trata de un personaje como puede ser no sé, el Santo Padre. Encontrarme con el Papa Francisco, bueno, eso no se improvisa, sino uno se prepara que le digo cómo lo voy a decir, qué lo voy a preguntar y después bueno, le hago un regalo, me hace un regalo, tengo idea. Uno piensa hasta qué, qué tipo de calcetines se pone. Lo pensamos todo cuando se trata de algo importante. Bueno, lo que pasa es que Jesús es tan humilde que lo más importante que podemos hacer en esta vida que es recibirlo a Él por la humildad de Jesús nos podría parecer una cosa ordinaria nos podría parecer una cosa que no hay que darle mayor importancia y yo pienso que hay que darle importancia en todos los planos sobre todo en la disposición espiritual la disposición del alma que se hace más consciente de lo que va a realizar al recibir a Jesús en la Eucaristía nunca será suficiente la preparación ahora por otro lado no hay que angustiarse ni... Ni cae en, en una especie de, de preocupación excesiva, porque Dios nos conoce, conoce nuestra debilidad y siempre será algo de esto, ¿no? siempre será un encuentro distraído, tendrá un elemento de distracción, porque somos humanos, porque no, 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 no lo vemos físicamente, pero evidentemente que se puede avanzar. Prepararse para comulgar en el sentido espiritual y también prepararse en el sentido de ser más humano. Eh, me parece a mí, quizá esto no lo compartan todos ustedes, pero yo pienso que uno tiene que, así como si vamos a un lugar eh, una celebración importante como puede ser una fiesta de matrimonio o la misma celebración litúrgica del matrimonio, no vamos vestidos de cualquier manera, no vamos vestidos de cualquier manera, le sacamos lustre al zapato, en fin la combinación perfecta de corbata y no digamos las señoras como se producen, todo más me parece muy bien que sea así, sería una pena que la gente fuera al matrimonio vestido como va a la playa bueno, pensemos, ¿eh? si también reflejamos nuestra fe eh, en, 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 digamos, en el porte externo, en la manera que nos preparamos. Yo que soy, me voy haciendo viejo, me acuerdo de, de la expresión tenida dominguera. No sé si ustedes algunos que me escuchan eh, se acuerdan, ¿no? La tenida dominguera era como una ropita especial, más elegantona, que no se ponía para ir a misa el domingo. Yo creo que nos hemos pasado como el... Al, al extremo opuesto, digamos, en que ir a misa por una especie de espontaneidad o no sé qué. Pero, en fin, hay elementos ahí positivos de fondo, pero al final resulta que llega, podemos llegar de una manera tan descuidada que no lo haríamos para ninguna otra cosa, excepto para la ya, digo yo. En fin, pero me parece que es un tema secundario respecto a lo más importante que es la preparación espiritual. Eh, entonces, ese es el tercer adviento. Y el cuarto adviento es el tiempo litúrgico que ahora nos toca vivir. Les animo a. Eh, de Los textos de la misa son muy bonitos, eh, las distintas partes de la misa, las lecturas, los profetas, Isaías son profetas, profecías mesiánicas de la venida de la plenitud de los tiempos, los salmos, todo todo está tejido, bordado maravillosamente por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos para que nosotros podamos rezar y prepararnos para el día de la Navidad. Así que les, les deseo un muy buen adviento, lleno de esperanza. Pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, en el amor de Dios por nosotros. Es verdad que ponemos esperanza en la vacuna y que lógicamente llegue ese fármaco y resuelva este problemón de la pandemia. Pero mucha más, más profunda, eh, más eh, sentida también podemos decir, es la necesidad que tenemos de la vacuna de Dios de ese Dios que nos sana, que nos cura, de las heridas profundas, no las heridas que nos pueden llevar a la enfermedad o a la muerte, sino que las heridas que nos pueden separar para siempre del Señor. Y esa sanación, esa vacuna, la tenemos a nuestro alcance y además es gratis. Así que a rezar, a prepararse y a llenarnos de esperanza en la ayuda que Dios siempre nos presta. Nos vemos.